0: Bora começar mais um episódio aqui do Caion na Lata. Esse é o quadro onde você faz a sua pergunta e eu te respondo na lata, sem firula, uma conversa, papo reto. Eu realmente respondo tudo o que você precisa para colocar em prática e conseguir ter um resultado rápido com os seus treinos. Então, bora lá para mais um episódio. Vamos lá, vou começar com a primeira aqui do Márcio. Oi Caio. A gente deve se preocupar em progredir mais as cargas, número de exercícios ou repetições até a falha. Vamos lá, Márcio. Quando a gente fala em progressão, a gente está falando em aumento, né? Então, quando a gente fala em progredir carga, significa aumentar carga. Aí você me perguntou, a gente deve se preocupar em progredir mais as cargas, número de repetições ou... ou, Aliás, número de exercícios ou número de repetições. E, Márcio, vamos pensar o seguinte, né? É, imagina só, se a cada treino eu falasse para você que você tem que aumentar um pouco a sua carga. A cada treino eu falo, cara, vai lá e aumenta um pouco a carga. A cada semana de treino eu pedi para você, vai, aumenta um pouco. Ia é, chegar uma hora que você ia ter que pegar uma tonelada de peso. Imagina só. Ou seja, isso não é sustentável. É legal você estimular o aumento de carga? É. Mas imagina só se eu fosse estimular sempre você aumentar a carga. Chega que seria uma hora que você ia virar um guindaste, você teria que virar um guindaste para pegar tanto peso. Em relação ao número de exercícios, imagina, se eu vou aumentar o número de exercícios também a cada treino, né, ou a cada semana, vai chegar uma hora que você vai passar 4 horas, 5 horas dentro da academia. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o fato é, o foco não deve ser no foco em aumento de carga, aumento de número de exercícios ou aumento do número de repetições. O foco deve ser, Márcio, na troca de estímulo. Então, assim, você me perguntou com que a gente deve se preocupar mais. Com os três fatores. Você tem, sim, que mexer na carga de tempos em tempos. Você tem, sim, que mexer no número de exercícios de tempos em tempos. E você tem, sim, que mexer no número de repetições ao longo do tempo. E sempre visando o treinamento até a falha. Agora, como que a gente faz isso? É sempre um aumento? Não. Tem meses, por exemplo, eu vou te explicar como é que eu faço com os meus alunos. Eu eu faço um planejamento, eu crio uma metodologia, né? Eu trabalho, para você ter uma ideia, Márcio, com 12 metodologias de treino. 12. Então, cada metodologia de treino tem uma certa particularidade. Algumas, elas estimulam um número de repetições menor, Ou seja, isso isso estimula uma carga maior, o intervalo de descanso entre uma série e outra maior e o número de exercícios um pouco mais enxugado. Algumas metodologias, eu estimulo o quê? Um número de repetições um pouco maior, uma carga menor e o intervalo entre uma série e outra menor e um número de exercícios maior. Então, percebe que às vezes eu subo, às vezes eu desço. Às vezes eu subo, às vezes eu desço. Às vezes eu subo em... durante dois meses consecutivos eu trabalho com, eu estimulo cargas altas, mas de repente em dois meses consecutivos eu estimulo cargas baixas. Então o fato é, eu não trabalho numa progressão constante, eu trabalho sim numa quebra de padrão constante. Então a cada mês eu, eu mudo o treinamento dos meus alunos de forma a não deixar o corpo desse aluno se acostumar com aquele treinamento. E às vezes eu estimulo mais carga, menos carga, mais repetições, menos repetições. Mais exercícios, menos exercícios. Então é assim que eu faço dentro do programa. Então não é um aumento sempre constante e progressivo, porque senão você chegaria, como eu disse no começo, chegaria uma hora que você teria que fazer, pegar uma tonelada de peso, fazer 400 exercícios e fazer muitas repetições. Então é assim que eu faço, tá, Márcio? A Paula Oliver está perguntando assim, qual o melhor exercício para glúteo? Paula, é... Vamos pensar, eu vou te responder qual é esse melhor exercício, tá? Mas a questão é, vamos pensar o seguinte, se eu te falasse agora, não só o melhor, mas se eu te falasse agora, os dois, três melhores, ou quem sabe todos os melhores exercícios para glúteo, resolveria a sua vida? Se eu te respondesse isso agora, te ajudaria a ter mais resultado? É uma pergunta que eu gostaria de te fazer. E o fato é, que eu posso já suspeitar da resposta. Não. Por que não? Porque você saber os melhores exercícios é igual você saber que precisa estudar para aprender inglês. né? Então, assim, o que que precisa fazer para aprender inglês? Estudar. Beleza. Mas adianta saber só que precisa estudar ou saber quais são os melhores exercícios? né? O que você você vai ganhar com isso? Você só vai saber qual é o melhor. Dentro de de saber qual é o melhor, você precisa saber um ponto principal, que é o quê? Como é que você vai executar cada exercício desse? Que é a chamada técnica, né? Ou seja, você vai... como é que... Vamos lá, vamos, vamos responder a tua pergunta. Um dos exercícios que mais trabalham o glúteo é o exercício de afundo, que... É igual, é igual mandioca e macaxeira, né? É igual Todd Nescau. Cada um dá um nome. Tem gente que dá o um nome de afundo, tem gente que dá o um nome de avanço, é... tem gente que, enfim... É... Tem gente que dá, dá nome até de agachamento de lateral. Então, assim, o afundo é aquele que você faz uma perna na frente e uma atrás e faz uma espécie de agachamento, né? Com uma perna adiantada mesmo. Então, afundo. Afundo é um excelente exercício para glúteo. É... Agachamento vem logo depois do afundo. Mas por que, que o afundo é um pouco melhor... Por conta de você ter uma perna atrás dando uma, uma base, uma estabilidade, digamos que você consegue tra- fazer o um movimento com uma amplitude um pouco maior até do que o agachamento, e isso ativa um pouco mais o seu glúteo. Então assim, afundo, agachamento, leg press, todos os trabalhos de abdução, trabalham uma porção pequena ali do glúteo, que é chamado de glúteo médio, os trabalhos de extensão, né que são os chamados quatro apoios, também tem uma certa ativação de glúteo, mas em menor escala, mas enfim... É, elevação pélvica, né? Também é um exercício mais isolado. Então, todos esses exercícios que eu citei, eles trabalham glúteo. Agora, adianta você saber disso? Não, isso não vai te ajudar. Por que que não vai te ajudar? Você precisa saber, primeiro, os detalhes técnicos de como fazer cada exercício desse. E é justamente que eu, é isso que eu faço com os meus alunos, né? Quando eles recebem os tre- o treino deles... Eles clicam no nome do exercício, aparece uma explicação detalhada de como é a técnica daquele exercício para que ele faça da maneira correta e ative efetivamente a musculatura em questão. Então assim, a técnica você precisa saber. Além da técnica, você precisa trabalhar com uma metodologia que faça você ir até a falha. Ou seja, você precisa fazer um treinamento que estimule intensidade muscular. Então, um bom método de treino faz isso. Não é simplesmente eu falar assim, ah, faz a fundo aí 3 de 10. Ah, faz a fundo aí 3 de 15. Eu trabalho algumas variáveis no treinamento que estimulam você a dar uma intensidade maior e e a a chegar o mais próximo possível ou chegar mesmo efetivamente até a falha. O outro ponto é que, além disso, você precisa saber qual é a dose ideal para que você treine esse glúteo. Então, adianta você treinar todos os dias? Não, você precisa de um descanso ideal. Mas qual é esse descanso ideal? Vai depender. Vai depender do quê? Vai depender se você treina duas vezes por semana, vai depender se você treina três vezes por semana, quatro vezes por semana, cinco vezes por semana. Vai depender se você quer efetivamente dar um up maior na região só de glúteo ou se é coxa também. Se você, enfim, tudo isso depende. Então é por isso que um bom planejamento é o melhor caminho, não simplesmente saber qual é o melhor exercício. Seja ele para glúteo, para abdômen, para braço, saber o melhor exercício, gente, não resolve nada, né? Então, saber o melhor exercício é só uma informação que vocês têm, mas ter uma informação por si só não ajuda. Vocês precisam de um planejamento realmente para ter resultado, tá? Deixa eu pegar o Jorge aqui, uma pergunta grande do Jorge, mas vamos analisar aqui o Jorge. O Jorge pergunta o seguinte: Boa noite, Caio. Em janeiro eu pesava 86 quilos, hoje peso 80 quilos, tenho 1,68m, beleza. É, trabalho de pedreiro 8 horas por dia e treino 6 vezes por semana, 40 minutos de musculação e cardio 10 ou 20 minutos, beleza. Segundo uma aplicação para perder peso, para os 68 quilos, meu meu gasto é de 1.599 calorias. Já não deveria ter emagrecido muito pela de di... muito mais pela dieta. Trabalho pesado e, e treinos relativamente intenso, Jogo eu. Meu objetivo é emagrecer de definir. Vamos lá, Jorge. Tua pergunta tá tá um pouco grande e não tá tão objetiva, mas eu entendi o contexto. Então você é um cara que está pesando hoje 80 quilos. Né? Você já saiu de 86, tá com 80 quilos. E você, na tua cabeça, você quer pesar 68 quilos. Olha, essa pergunta do Jorge, gente, ela é muito comum. E vocês podem se identificar. Qual que é a primeira coisa que o Jorge fala aqui para mim? Ele quer emagrecer. Ele fala assim, eu peso 80 quilos e meço 1,68 m. Na cabeça do Jorge, ele tem que pesar 68 quilos. Por quê? Porque ele tem 1,68 m. E na cabeça dele, ele tem que pesar 80 quilos. Olha só, gente, Jorge e pessoal que que tem esse conceito, entendam que pouco importa a altura de vocês, tá? Foda-se a altura de vocês, esse é o ponto, não tô nem aí pra altura de vocês, porque o que que acontece, é... Essa correlação que vocês têm instalado por um senso comum, que é... Se eu tenho 1,70m, tenho que pesar 70kg. Se eu tenho 1,80m, tenho que pesar 80kg. Ela é uma besteira. Por que que ela é uma besteira? Porque ela é baseada no IMC, geralmente. IMC é o quê? O Índice de Massa Corporal. É uma continha básica que você faz para descobrir se o seu peso, entre aspas, está ideal. Só que o IMC é uma análise muito precária, muito pobre. Por quê? Ela não leva em consideração a sua massa muscular magra. Ou seja, se uma pessoa muito musculosa for fazer um cálculo através do IMC, sabe qual é o resultado que vai dar? Vai dar que essa pessoa está com uma obesidade mórbida. Vai dar que essa pessoa está num alto nível de obesidade, mas a pessoa não está obesa, ela está forte. Então, o IMC joga no lixo esse negócio de correlação de peso-altura é uma referência muito pobre. E eu vou dar um exemplo meu, tá, gente? Eu tenho 1,69m, quase a altura do Jorge. Eu sou um centímetro mais alto que o Jorge. Então, eu tenho 1,69m de altura. Sabe qual é o meu peso atual? 73 quilos. Ou seja, eu tô acima da minha altura ali nessa conta básica, básica entre aspas. Só que eu sou uma pessoa gorda? De jeito nenhum. Tem um abdômen trincado? Tenho um abdômen trincado mesmo tendo um peso maior do que entre aspas a minha altura, ou seja, essa relação. Mas por que, que eu tenho esse, eu tenho um corpo legal, sendo que eu tenho um peso, uma quilagem a mais do que esses centímetros aí de altura que vocês têm a ilusão que é uma comparação. Porque eu tenho massa muscular. E olha que eu tenho um nível de massa muscular razoável, pequeno, razoável para pequeno. Eu não sou uma pessoa com alto volume muscular. Mas, se eu fosse uma pessoa com alto volume muscular, igual esses caras fisiculturistas, né, que se topam de anabolizante, esses caras, eles, por exemplo, têm 1,70m, mas os caras pesam 90, 100kg. Ou seja, os caras estão muito acima da altura deles. Mas eles são gordos? Não, eles são fortes, eles têm músculos. Então, Jorge, deixa eu responder você em relação à sua pergunta. Primeiro, esquece essa questão do peso e da altura. Cara, foca Sim. no seu percurso percentual de gordura, ou seja, desses seus 80 quilos, cara, o que me interessa saber é o quanto de gordura tem nisso, ou seja, você tem 80 quilos, quantos por cento de gordura você tem? 10%? Se você tiver 10% de gordura, significa que você tem 8 quilos de gordura, 10% é uma taxa razoável para um homem, tá legal? Agora, se você tem... 20% de gordura significa que dos seus 80 quilos, você tem 16 quilos de gordura. Cara, isso é uma taxa elevada para um homem. Por que, que eu falo para um homem? Porque a relação para a mulher é um pouco diferente. A mulher tende a ter um percentual maior mesmo, tá? Então, Jorge, se você me falasse assim, Caio, eu estou com 80 quilos e estou com 20% de gordura, o que, que eu tenho que fazer? Cara, tem que baixar para pelo menos 10, 12, no máximo, ali para você ter um corpo legal. Pra que é ficar trincado, rasgado? Cara, 8%. 7%, tá? E por quê? É baseado na quantidade de gordura que você tem dentro do seu peso. E não na tua altura. Então, assim, pra quem vai te ajudar com um cálculo mais eficiente em relação a isso, pra você ajustar melhor a sua alimentação, é uma nutricionista. Pelo fato de você ser pedreiro, você tem um alto gasto calórico, Tá? Você já tem um alto gasto calórico, porque você faz serviço braçal. Além disso, você treina, e, e o teu treino aqui, pelo jeito, tá muito bem alinhado, tá? Seis vezes por semana, eu falo em tempo, né? Eu não sei como é que é o seu treino, efetivamente, mas em, em time, ele tá bem alinhado. Seis vezes por semana, 40 minutos de musculação. Agora, só um ponto aqui é, cardio 10 ou 20 minutos. Mas, cara, é todo dia esse cardio, porque se for, desconsidera, cara... Você provavelmente nem cardio você precisa fazer. Você é um cara que já tem um alto gasto calórico pelo seu serviço braçal e pela musculação que você faz seis vezes por semana 40 minutos. Então assim, talvez o seu treino ele tá, ele tá um pouco além desse cardio, que não tem necessidade, e o seu ajuste precisa ser feito na, 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 na questão da alimentação, tá? Mas esquece esse negócio aí de tenho 1,68m preciso pesar 68kg, tá? Porque você pode ter 1,68m, você pode ter 80kg e pode estar com o abdômen rasgado. Mas tudo vai depender da quantidade de massa muscular que você tem e da quantidade de gordura que você tem no corpo, tá bom? Espero ter te ajudado, tá, Jorge? Ó, muito interessante aqui uma pergunta, inclusive é uma aluna minha que pergunta, a Clara Costa. Sou aluna. Sobre treino regenerativo, quando deve ser aplicado, é necessário? Clara, é... Eu gosto de pensar no treino regenerativo como feeling. O que é feeling? Você sentiu o seu corpo, sentiu o seu, o, seu, o seu estado mesmo, né? Então, vamos lá. O que é um treino regenerativo, para quem não sabe? Um treino regenerativo é um treino, vou explicar em palavras simples, é um treino que você vai simplesmente fazer uma sessão menos intensa do que a sessão habitual, né? você vai pegar mais leve durante um determinado período, ou durante um treino específico, de forma a regenerar melhor a sua musculatura, mas ao mesmo tempo para não te deixar parado, para não te deixar parada. Então, assim, uma pessoa que treina muito intenso, sempre até a falha, pegando pesado e tal, e tá na pilha. Às vezes, essa pessoa chega num ponto em que ela não consegue evoluir mais porque ela está dando uma intensidade, assim, além. O corpo dela já está pedindo arrego, digamos assim. O corpo dela precisa de um pouco mais de descanso. E se você sente que você está numa pegada ali de meses de treino, né? Meses que eu digo assim, mais de três meses treinando pesado e está sentindo que está uma sobrecarga, está começando a ficar difícil você manter a intensidade do treino, você começou a ficar um pouco desanimado, é, e até com dificuldade de treinar até a falha, de treinar com intensidade, talvez seja a hora, se você sentiu isso, Clara, seja a hora de você pensar em um treino regenerativo. E aí, como é que você aplica um treino regenerativo? Você tira uma semana, tá? Uma semana, até no máximo 15 dias, não mais do que isso, e faz sessões de treino com séries básicas, sem precisar ir até a falha, por exemplo. Então, vamos supor, se o seu treino tá lá, né, uma metodologia bem intensa, né, que eu passo no programa e tal para você fazer, você vai simplesmente, você pode pegar o mesmo treino, os mesmos exercícios, mas você vai fazer uma série básica de 3, de 8 a 12 repetições, mas sem precisar ir até a falha total, você vai até uma, até uma, até uma submáxima, né? Você não vai até a falha, vai daquele treino que, pô, começou a sentir a intensidade, já pode parar, ou seja, não vai ter uma intensidade muito alta e você vai, digamos... Deixar o seu corpo se recuperar um pouco. Você vai pegar mais leve com o seu corpo. Em palavras mais simples, né, é isso. Você vai pegar mais leve com o seu corpo durante uma semana ou duas para deixar o seu corpo se recuperar melhor e, ao mesmo tempo, você manter o seu tônus muscular, né, mantendo o treinamento. Aí, depois dessa uma, duas semanas, você volta a pegar pesado de novo. tá? Mas aí, como eu disse, é uma questão de feeling. É, eu diria que é razoável, depois de dois meses, você fazer uma semana de treino regenerativo. Não menos do que isso, tá? Mas vai sentindo o seu corpo, porque às vezes o seu corpo tá na pilha, tá pedindo, ter... tá, tá aguentando o tranco, vai embora. Agora, mulheres principalmente que passam por períodos, né, menstrual, né, e tem uma bagunça hormonal, às vezes naquela semana ali, né, de período menstrual, dá uma baixa. E aí, pô, de repente você usa aquela semana pra você fazer um treino mais regenerativo, um treino mais submáximo, que você não vai até a falha. Tudo para respeitar o seu corpo, respeitar o seu momento, Que não tá pedindo, você não tá conseguindo dar aquela intensidade E ao mesmo tempo você não quer ficar parada Aliás, seria muito pior se você para, né? Ah, eu não tô me sentindo bem Ah, essa semana eu tô, né, de TPM e tal Vou deixar de treinar Não, vai treinar, mas vai treinar mais leve Porque você mantém seu tônus muscular Não deixe de ir, vá Mas pegue mais leve, não tem problema Seria um treino mais regenerativo Então poderia ser feito assim, tá claro Estou indo aos poucos Bem devagar Estou no método trifásico, é uma aluna minha pelo jeito, né? pelo método é minha aluna, é um método que eu criei, beleza. Posso substituir a barra por dois pesos das mãos no agachamento? Pode, inclusive, você tem isso lá no aplicativo. Quando você abre seu treino, tá lá, por exemplo, agachamento. Aí, por exemplo, tá lá na barra, só que logo embaixo tem um botão escrito, escrito assim... Exercícios substitutos. Você clica no exercício substitutos e você vai ter uma lista de exercícios que você pode substituir. substituir. Dentre eles está o agachamento segurando o halter. Você não deve ter observado isso lá, tá? Mas olha lá que tem lá, tá bom? Por que, que sinto cólicas na hora do treino? Olha, aqui é um processo de investigação. Então assim, Gisleia Gis Batista. Por que sinto cólicas na hora do treino? Gisleia eu não consigo te afirmar o porquê, porque é um motivo de investigar, né? Pode estar relacionado com o que você anda comendo no pré-treino, por exemplo, algum alimento indigesto, né? Vamos supor que você faça uma alimentação muito próxima do treino, né? Tipo, 10 minutos antes de treinar, 15 minutos, muito próxima e é uma alimentação um pouco mais pesada, ou então é uma alimentação rica em alguns alimentos que são de mais difícil digestão, por exemplo, derivados do leite, o próprio leite, né, iogurtes, leite de maneira geral, de repente você está comendo, poxa, carne vermelha ali, muito antes de treinar, isso pode estar pesando e te dando essa sensação de de cólica, ou até alimentos que geram gases, né, então pode ser também alguns alimentos que estão gerando gases, gera essa cólica, então assim, tem que investigar, E o ideal é que você siga uma orientação nutricional e fale isso com a sua Nutri, né? Se você é uma aluna do programa, você pode perguntar diretamente isso para a Nutri do programa, que ela te responde, ela dá uma investigada. Mas se você não é, procura uma Nutri e dá uma investigada em relação a isso, porque provavelmente está correlacionado com a sua alimentação. E isso é muito particular. Tem pessoas que vão se alimentar logo antes de treinar, vão se alimentar com derivados do leite, vão se alimentar e não vão sentir nada. Eu mesmo sou uma pessoa que eu posso comer o que for. Posso comer até pedra antes de treinar, que eu não sinto nada. Tá tudo bem. Agora, tem pessoas que são mais sensíveis. Qualquer coisinha que come, às vezes, que tem um processo digestivo mais difícil, vai treinar e fica sentindo que tá pesado, fica sentindo cólica e, enfim. Então, é legal investigar. Não consigo fazer a fundo. Tem algum outro que posso fazer até conseguir fazer o a fundo? Tem sim, Andréia. Você pode substituir o a fundo, Por exercícios que trabalham o mesmo grupamento muscular que o afundo trabalha. Quais exercícios são esses? Agachamento, leg press. Agachamento e as suas variações, tá? Pode ser um agachamento sumô, pode ser um agachamento convencional. O leg press, seja ele 90 graus, seja ele 45 graus, seja ele horizontal. O grupamento muscular que esses exercícios vão trabalhar... É praticamente o mesmo grupamento que o Afundo trabalha também. Claro, tem as suas particularidades, mas é basicamente 90% a mesma coisa, tá? Então você pode substituir por esses outros sim, sem nenhum problema, tá? Gente, eu eu não entendo... eu, Eu gostaria muito de entender o que se passa na cabeça de vocês tem hora. Por exemplo, olha a pergunta aqui que eu tenho. Boa noite. A Aline pergunta. A melhor forma de perder peso é carga ou funcional? Gente, Vamos lá. Eu não, eu não gosto de falar muito desse tema de funcional, porque sempre tem, tem pessoas que acham que eu tô falando é, para denegrir ou para falar mal da modalidade. Mas eu gostaria de falar um pouco aqui sobre o funcional, tá? E não, nunca é a minha intenção falar mal, denegrir, rebaixar. É a minha intenção colocar vocês para pensar e educar vocês. Essa é a minha intenção: é fazer vocês enxergarem o que realmente é, para que, que serve. E aí, vocês decidem se vocês querem fazer ou não. Então vamos lá. Funcional, né? O que, que vocês consideram que é um treino funcional, né? Porque olha, funcional é um treino que te dá uma função, que te permite ter mais, que permite que o seu corpo funcione, enfim, que permite te, tra- te, te te traz mais funcionalidades mecânicas, motoras de alguma forma. E isso, qualquer treino faz, a própria musculação faz. Então, a gente pode falar que a musculação também é um treino funcional. Só que o treino funcional, ele ficou, de uns tempos para cá, cada vez mais circense, né? Circense, que fala, né? Circense. O que que eu quero dizer com isso? As pessoas, simplesmente, as pessoas que eu digo são alguns profissionais que não sabem o que estão fazendo, né? Ou fazem as coisas de maneira muito aleatória e fazem um treinamento chamado, entre aspas, funcional, né, colocam esse nome funcional e acham que treinamento funcional é simplesmente colocar qualquer coisa. Uma variação muito grande de exercícios, exercícios diferentes. E aí a gente vê algumas bizarrices, alguns exercícios que não têm o menor sentido. Por exemplo, tem pessoas que passam treino funcional para a pessoa agachar em cima de um bozu, por exemplo. né? O que que é um bozu? O bozu é aquela meia bola, é uma espécie de bola pela metade. Tem gente que sobe naquilo lá e fica agachando em cima de um bozu. Aí eu pergunto, qual é o sentido de colocar uma pessoa, por exemplo, que é o caso da Aline, que quer emagrecer e perder peso para agachar em cima de um bozu? Qual é o sentido? Agora, para que, que inventaram então o bozu, Caio? Para que, que serve o bozu? Vamos lá, uma pessoa que está passando por uma reabilitação, por exemplo, de tornozelo, ou quem sabe até de joelho, né? sofreu um acidente, teve uma lesão muito grave, e ela precisa trabalhar a própria recepção, né? um treinamento que gera desequilíbrio, ela precisa estimular isso. O bozu... Um treinamento que gera desequilíbrio é indicado, por exemplo, para uma pessoa, nesse caso, uma instabilidade de tornozelo, uma instabilidade ali na, na articulação de joelho, quadril, alguma deficiência, ou seja, um processo de reabilitação, que geralmente um, um fisioterapeuta passaria, seria interessante. Agora, tem gente que vai, me mete um bozu lá, manda a pessoa agachar em cima do bozu, e, e, com a, sendo que a pessoa quer emagrecer, não tem sentido nenhum fazer isso, sentido nenhum. Ou seja, o profissional que passa um agachamento num bozu para alguém que quer emagrecer, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele colocou lá de maneira aleatória, só para encher linguiça. E é isso que me deixa meio pé da vida quando eu vejo essas aulas de funcional, que muitas vezes são exercícios que têm uma função para um determinado caso, mas não para o emagrecimento, não para hipertrofia, não para o resultado estético, mas para outras coisas e a pessoa põe aquilo numa mesma farinha, ou seja, põe lá 500 exercícios e faz a pessoa ficar girando lá em circuitinho, cada hora um exercício, e são exercícios totalmente, na maioria das vezes, ineficientes para o processo de hipertrofia e de emagrecimento. Agora, quer dizer que toda aula de funcional é uma bosta, é ruim? Não, existem excelentes profissionais que às vezes conseguem, que sim, que conseguem montar um treinamento funcional um pouco mais coerente. Agora, geralmente o treinamento funcional, ele atrai e ele é mais indicado para quem? Poxa, aquela pessoa que está sedentária e quer começar a fazer uma atividade física e ela não está muito preocupada em ter resultado rápido, ela quer alguma coisa para dar o mínimo estímulo àquela pessoa que fala assim, eu não gosto de musculação, eu quero algo mais dinâmico, algo em grupo, ai, porque eu me sinto sozinha na musculação, eu não gosto de pegar peso, eu gosto de funcional porque é mais divertido, porque eu tenho amigos lá, tem pessoas, é mais dinâmico. Tá, tudo bem. Se você é essa pessoa e tá fazendo uma atividade física só para melhorar um pouco a sua saúde, para que você tenha um mínimo de condicionamento físico, o um mínimo de força, o um mínimo de tônus, tudo bem. Vai lá fazer o seu funcionalzinho. Agora, não, Caio, eu tô com sangue no olho eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular, eu quero ficar gostosa, eu quero ficar gostoso, eu quero realmente fazer um treino que vai modelar meu corpo, me deixar nos trinques. E eu estou disposto a fazer o que precisa ser feito para conseguir isso. Então, não vá para o funcional, porque não vai te ajudar. Faz a musculação, é que eu não gosto muito. Minha filha, meu filho, poxa, nem sempre a gente faz o que a gente gosta. né? Então, vê lá, põe na balança. O que, que você quer? Quer resultado rápido? um resultado mais eficiente, paga o preço e vai lá e treina a musculação de verdade. Ah, não, eu tô, eu, eu, eu tô satisfeito. Eu, eu, eu vou fazer uma atividade aqui que vai me dar só o mínimo que eu preciso pra tirar, me tirar do sedentarismo e tô disposto a não ter tanto resultado assim. Beleza, vai pro funcional. Tá? Então, assim, gente, mais uma vez, não é falando mal, não é denegrino, não quero ninguém comentando Ah, é, é, é", gente, é trazendo para vocês os dois lados da moeda de maneira sincera. É por isso que esse quadro aqui chama Caio na Lata. Eu falo na lata o que vocês precisam ouvir. Então, escolhe. O que vocês querem? Quer ir para o funcionalzinho? Ou quer treinar de verdade para ter resultado? Então, beleza. Escolhe e vai, tá? Adriana, quantas vezes malhar inferiores por semana? Olha, Adriana, em média, de duas a três vezes. Não mais do que isso. Por que de duas a três vezes? Porque uma pessoa que treina quatro vezes por semana e ela não tem uma. Ela não, ela não tem uma parte do corpo que ela quer priorizar. Por exemplo, ela quer treinar, quer ganhar massa muscular ou quer, quer emagrecer. Ela quer emagrecer e treina quatro vezes por semana. Para essa pessoa, geralmente eu faço uma prescrição onde ela treina duas vezes nessas dessas quatro vezes por semana que ela treina. Dois dias ela vai estimular a membro inferior. Agora, vamos pensar num outro cenário. Uma outra pessoa que talvez queira emagrecer também, ou até ganhar massa muscular, e ela quer melhorar a parte inferior. Eu quero modelar meu glúteo, quero tonificar minhas pernas. Para essa pessoa que quer dar uma ênfase nas pernas, por exemplo, e ela me fala que ela tem uma disponibilidade semanal para treinar de seis vezes por semana, ou seja, não é quatro, são seis vezes, eu estrutura o treino dela de uma forma que ela treine inferiores três dias. Então, por que, que eu estou explicando esses dois cenários? Porque depende. Depende do objetivo que ela está tendo principal, né? onde ela quer potencializar, intensificar, e depende se ela está disposta a treinar seis vezes por semana. Porque se for o caso, sim, eu consigo é, dar um estímulo a mais para membro inferior. Mas eu não passo disso, tá? Eu não, mesmo que ela queira, que ó seis vezes por semana, quer melhorar a perna, no máximo três vezes, não mais do que isso, tá? <risos> Olha a pergunta aqui da Helena, vamos lá. Fazer duas horas de musculação é o bastante para ter hipertrofia? Olha, Helena, é o bastante para você perder uma boa parte do teu dia, né? 10% do seu dia treinando. Ou seja, eu queria ter tempo para treinar duas horas por dia. Eu não tenho esse tempo. Pra ser sincero pra vocês, não tenho. Gente, vocês têm duas horas do dia de vocês pra treinar? Sinceramente? Não sei. Eu penso assim, poxa, você ficar duas horas na academia treinando? Pensando que você vai ter que deslocar pra academia, você vai ter que treinar duas horas, você vai ter que tomar um banho depois na academia ou em casa, enfim. Daí a gente tá falando das duas horas de treino, mas pelo menos uns... 20 a 40 minutos para você fazer a tram, de deslocar, tomar banho, aquele negócio todo. Então, a gente está falando de duas horas e meia. Pelo menos, duas horas e meia. O dia tem 24 horas. Ou seja, durante o seu dia todo, você passa 10% do seu dia treinando. É muita coisa e é desnecessário, Helena. Você consegue bons, excelentes níveis de hipertrofia treinando 30 minutos, 40 minutos, até uma hora por dia. Mas duas horas de treino. Pensa uma coisa comigo. Quanto maior é o seu treino, quanto mais volumoso ele é, menos intenso ele é. Tá? Não é porque ele é volumoso que ele é intenso. É diferente. Tá? Vamos dar um exemplo para vocês entenderem de uma corrida. Né? Vamos pegar. O que, que é mais intenso? Intenso. Correr uma maratona, 42 km, ou correr na máxima velocidade por 100 metros? Que é aquilo que o Bolt faz. O Bolt corre 100 metros em alguns segundos. O que, que é mais intenso? Correr 100 metros no seu máximo em alguns segundos, ou correr uma maratona de 42 km em várias horas? O que, que é mais intenso? Eu respondo para vocês. O que é mais intenso é correr os 100 metros em alguns segundos. Ou seja, a força, a energia, toda a intensidade que você precisa dar para correr no seu máximo 100 metros é muito grande, ou seja, é muito intenso. Se você aplicar essa mesma intensidade numa maratona, o que que acontece? Você quebra no meio do caminho. Você não consegue manter o ritmo durante 42 quilômetros. Então, vocês podem até observar como é que é a expressão de um maratonista durante a prova da maratona, né? Ele tá lá no 24 quarto quilômetro já. Tá lá no 24. quarto. Como é que o cara tá? Assim. Ou seja, uma corrida relativamente tranquila. Ele não tá com uma expressão de intensidade. Ele tá num ponto linear. Ele tá, obviamente, cansado, suado, mas ele tá lá. Mantendo uma intensidade linear. Pra quê? Para que ele possa aguentar os 42 quilômetros. Agora, como é que é a expressão de um Bolt da vida que corre 100 metros em alguns segundos? O cara tá assim, ó. Ele faz careta. Ele... O cara ele tá... Ele tá dando o máximo dele naquela corrida. Ele tá, É o máximo. Então, isso é a intensidade. Na corrida, por exemplo. Então, quando a gente traz pra, pra, traz pra musculação, pensa só. Um treino muito prolongado, de duas horas, como é que acontece, né? Qual que é a che- o que, que acontece, geralmente? As chances são que nos primeiros exercícios, nos primeiros dois, três, quatro exercícios, você vai estar tá com muita energia muscular, treinando com intensidade, com força e tal. Na medida que você vai, né, depois de 40 minutos em média, digamos que toda a sua energia muscular, ela tende a cair. E aí você passa a treinar de uma maneira muito menos intensa. E esse excedente, ou seja, depois de mais ou menos, tá? Uma média, tá, gente? Mas mais ou menos depois de 40 minutos de treino intenso, digamos que você não precisa... O tempo que você perde além disso não vai te trazer mais resultados. Entende? Então, até 40 minutos intenso, ótimo. Depois disso, seu desempenho vai cair naturalmente e você não vai ter mais resultado por treinar mais. Então, respondendo a pergunta da Helena, Helena, não tem necessidade de você ficar duas horas na musculação. E se você fica, é porque o seu treino está muito mal estruturado. Quem montou o seu treino montou de uma maneira muito mal estruturada, salvo raríssimas exceções de atletas de fisiculturismo de ponta. E mesmo assim não demora tudo isso. Em algum. Os atletas, aqueles caras que se de bomba, grandão, que treina para fisiculturismo, aqueles caras. Em algum, em, algum, em algum período da periodização deles, ou seja, em algum momento do treinamento deles ao longo do ano, eles fazem treinos mais volumosos, tá? Mas mesmo assim não chega a tudo isso de treino, duas horas de treino, não chega, tá? Então você, Helena, uma pessoa normal, querer fazer isso, primeiro que não vai te trazer mais resultado, segundo que quem fez esse treino para você não sabe o que tá fazendo, sinceramente. Boa pergunta do Roberto Leite. Como aumentar a testosterona naturalmente? gente testosterona é um hormônio anabólico ou seja é um hormônio que o seu corpo produz tá de maneira natural e que ele contribui para o seu ganho de massa muscular para o seu emagrecimento para sua também então testosterona é um hormônio fundamental tá e manter o seu corpo com os níveis ideais de testosterona é Vai te trazer benefícios em todos esses sentidos, tá? Aí o Roberto tá me perguntando como aumentar a testosterona naturalmente. E, Roberto, é o arroz com feijão no sentido de alimentação e treinamento de força. Isso, por si só, aumenta os níveis de testosterona. Agora, se a gente for sair desse arroz com feijão, o que que eu posso te dar de dica, cara? Começa a observar como tá, por exemplo, aspectos como estresse e sono, né? E, às vezes, uma coisa puxa a outra às vezes ansiedade, estresse tá atrapalhando o seu sono, né? Então, o sono ele é muito importante porque você produz GH ali, que é outro hormônio ali também de crescimento. E se alguma coisa tiver errada com a mente, né, no sentido de ansiedade, estresse, é, algum fator que, que esteja atrapalhando o seu período de descanso, isso pode afetar é, os seus níveis de testosterona. Por quê? Se você tem estresse, se você tem ansiedade, se você não dorme bem, por mais que você tenha treino e dieta alinhado, os seus níveis de cortisol no organismo sobem. Cortisol é um outro hormônio que ele é importante também, porém, ele em altos níveis, ele é maléfico. né? Então, o cortisol elevado no seu organismo, ele é maléfico. E se o cortisol sobe, a testosterona desce. Eles não conseguem... A testosterona e o cortisol, eles nunca ficam no no mesmo nível. Eles não conseguem trabalhar juntinhos ali. Então, se o cortisol sobe, a testo, ela desce. Então, se você consegue controlar seu estresse, ansiedade, dormir bem, alimentação, treinamento, e o cortisol fica no nível nível mais baixo, que é o ideal, a testo tende a subir. Então, você consegue fazer isso de maneira natural. Aí, agora, né, foi muito até pertinente a tua pergunta, porque... Muitas pessoas, né, na tentativa de ter um resultado melhor, é, elas tomam anabolizantes. né Ou seja, o anabolizante, muitos deles, é, são a base de testosterona. Ou seja, é você colocar testosterona para dentro de maneira não natural. né Então, você vai e toma anabolizante. Agora, eu, como vocês não me conhecem, Eu já falei isso N vezes, eu sou totalmente contra o uso de anabolizantes, né? Da famosa bomba. Eu sou contra, tá? Eu sou uma pessoa que nunca usou, nunca vai usar e eu não recomendo o uso. Por quê? Quando você coloca qualquer substância, qualquer hormônio dentro, né? Hormônio é uma coisa muito perigosa, gente. Então, quando você coloca isso de uma maneira perigosa, que eu digo assim, se você coloca isso à torta direita dentro do corpo... Ele vai ter, ele pode melhorar a sua massa muscular, te dar mais massa muscular? Pode. Vai melhorar a sua libido momentaneamente? Vai. Só que ele melhora isso momentaneamente, só que o efeito colateral que você vai ter depois disso, ele é muito prejudicial, digamos assim. Então vamos lá. Aquele cara que toma anabolizante às vezes, fica com a libido lá em cima. O cara fica de fica lá com pipi lá em cima. 100% e, e até pensa assim, né? Nossa, me, me falaram que tomar anabolizante brocha, né? Não, é brocha nada, porque eu tomei, tô, ó, uh, mas tá uma tora. Só que o que acontece? Quando o seu organismo, se você começa a fazer o uso corriqueiro e o seu organismo começa a perceber que você tá com um nível elevado de testosterona dentro, do, dentro dele, ou seja, o seu, o seu corpo ele já produz naturalmente. Aí o seu corpo ele pensa assim, pô. Esse cara tá colocando muita testosterona extra aqui dentro. Se ele tá se tá entrando todo, testosterona extra, eu vou parar de produzir. Para que que eu vou perder tempo produzindo? Então o seu corpo ele começa a baixar os níveis de produção de testosterona. E qual que é o efeito colateral disso? Ou você fica dependente no, do anabolizante para manter a tua libido, para manter a tua massa muscular, para manter um monte de coisa. Ou você para de tomar, e geralmente você faz isso por conta da, da saúde, né? você para de tomar por algum motivo de efeito colateral, e quando você para, o seu corpo que produzia naturalmente, ele, tá, ele parou de produzir, ou ele produz em muito menos escala. Ou seja, é aí que vem o. é aí que vem a, a meia rédia, é aí que vem o, a malemolência da coisa. E aí, a pessoa fica dependente, às vezes, por conta disso, ou dependente por conta de massa muscular, sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Ele torna uma dependência mental, às vezes. Então, assim, esses são só os efeitos colaterais, né? Um deles. Isso pode afetar também, né? Quando você estimula o aumento de células musculares, o seu corpo, ele é burro. O seu corpo, no sentido de... seu corpo, ele vai aumentar a massa muscular, porque você está estimulando, tem muita testosterona, o meio está propício? Vai, vai aumentar... Células musculares, você vai ganhar mais músculos. Porém, você pode também, se você tem uma predisposição genética, por exemplo, para... Vamos colocar aqui um, um tumor, um câncer, alguma coisa assim. Você pode estimular isso, você pode desencadear, você pode é, despertar isso, acelerar esse processo. Então, assim, fora problema cardíaco, né? Então, fora calvície, fora problema de pele, fora estado de humor que fica lá em cima fica lá embaixo, você fica praticamente uma pessoa bipolar, cara que que é viciado em anabolizante, é um cara bipolar, ele tá estourado, o cara tá nervoso, fica com altos níveis de estresse. Então, assim, gente, diversos efeitos colaterais. Então, eu não recomendo, principalmente para níveis estéticos, porque você consegue ter uma boa estética sem fazer o uso dessas drogas, né? Agora, uma coisa que eu já falei algumas vezes, tem que tomar um certo cuidado também, é que hoje em dia tem muito anabolizante com nominho bonito, né? o nome de, ah, vamos fazer uma reposição hormonal, você tá precisando, né? Tem muito médico vendendo essa ideia de maneira, assim, um tanto suspeita. Então, desconfiem, é, às vezes, sim, é necessário uma pessoa mais velha fazer um tipo de reposição hormonal, às vezes é sim, mas, olha, na maioria das vezes, dá pra ter um ajuste simplesmente com a rotina dela, e nem precisa fazer é, um, um uso dessa maneira. Então, assim, é só a minha opinião, tá? Uh, agora, já tirando uma dúvida de vocês, né, essas pessoas fisiculturistas, esses caras que competem, esses caras não chegam naquele ponto naturalmente, não tem como, é humanamente impossível eles realmente eles tomam anabolizantes, mas é uma questão de esporte, é quase que uma exigência do esporte eles fazerem um uso, então, assim, é isso que você quer pra tua vida? Você, você vai ser atleta de fisiculturismo? E eu não vou, e, então, eu pra, prefiro... Zelar pela minha saúde e, e manter meu shape natural, que eu gosto mais. Olha só essa. Nossa, essa aqui eu posso abrir ela até para outros pontos. Por exemplo, polichinelo perde barriga? Ai, gente. É, é legal ver. É legal ver. E ao mesmo tempo é por isso que eu faço essas lives. para colocar vocês nos trilhos. para falar na lata o que vocês precisam ouvir. né? E... É legal ver, assim... É, eu não sei, é, é como eu digo, né? Eu gosto de entender o que se passa na cabeça de, da maior, de alguns de vocês que fazem perguntas assim, né? Tipo, polichinelo perde barriga. Eu não sei o que, que vocês pensam que acontece quando você faz um polichinelo. Vamos, vamos abrir isso pra polichinelo, vamos abrir isso pra burpe, vamos abrir isso pra... Vai, pega essas, essas atividadeszinhas, assim. Pula corda, é, Sabe? Sabe? Um exercício solto, pé de barriga é bom, pessoal. O que é bom para emagrecer para perder barriga é e olha o que é bom não né? O único caminho para você perder barriga e emagrecer é você controlar a alimentação. Eu sei que é no molhado fazer falar isso, mas é o que é. Não adianta eu falar querer reinventar a roda e falar que ah, é... não, não vem cá tem um produtinho mágico aqui. Tem um produtinho mágico aqui que eu vou trazer. Não, não tem, gente. Não tem. Caia é que eu vi uma cinta que treme a barriga e... Não tem. É mentira. Larga de ser trouxa, gente. Caia é porque eu vi um remédio agora revolucionário que tem. E, geralmente, quando você acessa alguns sites, tá lá, né? Umas matérias bem assim, né? Ai, cientistas descobrem remédio milagroso cientistas, ah, e um grupo de pesquisadores desenvolveu uma pílula que inibe o apetite, que não sei o que, mentirada, porcaria, vai fazer vocês fuderem com a saúde e continuar gordo, gente, pelo amor de Deus, então assim, não adianta, o que faz você perder a barriga e emagrecer é controlar a alimentação, eu sei que é chato ouvir isso, que você já tá careca de saber, mas é o que é, Aí, além de controlar a alimentação, o que a gente pode fazer para potencializar e para deixar a sua barriga com uma estética mais bonita? Musculação. Aí vocês me perguntam aí, polichinelo perde barriga? Não! Polichinelo não faz nada. É um exercício que estimula um pouco o cardio. Assim como pular corda. Estimula um pouco o cardio. Ou seja... Você pode usar para treinar em casa, por exemplo, não tem uma esteira, né? Você não tem uma esteira e naquele dia você vai fazer um treinamento mais cardiovascular um treinamento de Hit. Você pode fazer o Hit usando exercícios como polichinelo, um pula-corda, é, um corrida estática. Pode. Agora, vai fazer você perder a barriga? Não. É só um exercício isolado é uma possibilidade. Ou seja, você pode perder barriga sem sequer saber o que é um polichinelo. Entende isso? Então, a resposta é essa. Caio, por que minha lombar dói quando estou fazendo polia? Ó, eu não sei exatamente que polia está fazendo. É glúteo na polia? Eu, eu suspeito que é o glúteo na polia. Se for o glúteo na polia, a sua coluna dói porque você não está estabilizando o seu tronco, Paula. Então... Eu não sei se você é uma aluna do Personal Online, mas se você for, manda um vídeo para eu dar uma analisada no seu movimento. E não deixe de acessar o um aplicativo para ver lá o exercício da maneira correta que é para ser feito. Porque quando você faz um glúteo na polia, você precisa movimentar a sua perna até a linha do seu tronco. E o seu tronco tem que estar tá firme. O que é o tronco? Cintura para cima, tem que estar tá firme. tá? Abdômen contraído... A lombar estabilizada. Muitas pessoas vão fazer glúteo na polia, joga a perna lá em cima e, e faz uma e aumenta a curvatura lombar durante o movimento. Isso pode estar te trazendo dor na coluna. Então observe isso aí. Tá? Pergunta bem legal aqui. Depois de quanto tempo a gente começa a criar músculos? Sou sua aluna, comecei agora. Legal a pergunta da Sil aqui. Sil, o que acontece? A partir do prim, da primeira sessão de treino, você já está. Digamos, você já começou a fabricar músculos, tá? Então, a partir da primeira sessão de treino, ou seja, a partir do primeiro dia de treino, digamos que você começou a fabricação de músculos. Então, assim, quando você treina, imagina que isso aqui, eu tirei um pedacinho do seu músculo, peguei um pedacinho dos seus músculos, músculo da perna, por exemplo, peguei um pedacinho da coxa. O músculo da coxa tá aqui na minha mão. É cheio de fibras musculares, tá? Tá? Quando você treina, você, digamos que, gera umas microrupturas. Você bagunça um pouco essas fibras, você degrada essas fibras. Quando você vai dormir, vai descansar, seu corpo vai trabalhar na reconstituição dessas fibras. Vai melhorar o tamanho, vai até aumentar o número de fibras. E, ou seja, a partir do primeiro dia de treino, você já começou uma fabricação interna, fisiológica, para desenvolver massa muscular. Agora, a sua pergunta deve ser assim, né? Em quanto tempo que eu percebo esse músculo aumentando de alguma forma? Geralmente, Sil, para você ter uma ideia de números, tá? Uma mulher, ela consegue ganhar de maneira, digamos, 100% natural. Vamos colocar aí que ela conseguiria ganhar meio quilo por mês. De maneira natural e, digamos com um bom treinamento uma boa dieta ela ganha meio quilo de massa muscular por mês uma mulher um homem pode ganhar um pouco mais do que isso tá um homem assim se tiver muito bom negócio até uns dois quilos mas aqui é difícil tá mas mas pode acontecer pode mas o normal é que ganhe um quilo um quilo por mês é um ponto razoável então assim é mais ou menos isso que você vai ganhar de massa muscular mensalmente né e lógico que isso quanto mais você ganha, mais a chance de você frear essa produção. Senão você ia ganhar massa muscular até virar o Hulk. E não é assim que acontece. Né? Então, no começo você vai ganhando, mas depois essa produção ela vai, digamos, diminuir na proporção. Assim como quem vai emagrecer, né? Perder gordura. A pessoa que está muito acima do peso, ela emagrece muito rápido quando ela começa a emagrecer, com uma estratégia certa de dieta e musculação. Ela começa a emagrecer muito rápido, mas esse emagrecimento, ele vai sendo... Na mesma proporção que ela vai emagrecendo, essa pessoa vai diminuindo, vai desacelerando o emagrecimento. Porque senão, chegaria uma hora que ela ia sumir, ia perder tanto peso que ia sumir. Então, isso é normal de acontecer também, tá bom? Bom, o que acontece, minha gente, todas terças e quintas-feiras eu tô fazendo esse quadro aqui, que chama Caio na Lata, que eu venho aqui, respondo dúvidas de vocês, e eu espero estar contribuindo com vocês. Se eu, se eu tô efetivamente contribuindo, eu queria um sinal de vocês, que vocês curtissem essa transmissão, que vocês compartilhassem, compartilha no grupo da família, pega naquele grupo daquelas tia que tá tudo gordinha, fazendo dieta desde... faz 20 anos que as tias tá fazendo dieta, pega essas lives... Pega meu perfil do Instagram, do YouTube, manda pras tias, fala aqui, ó, segue essa pessoa aqui para vocês darem um jeito e parar de ficar de dieta o resto da vida. Faz, faz 40 anos que elas estão de dieta, mas elas nunca emagrecem. Já repararam? Todo Natal essas tias estão cada vez mais gordinhas, acontece isso. Na minha família, assim tenho certeza que na tá de vocês assim também. <risos> então, compartilha. Não é só as tias, não, tá? Os amigos também, né? Abraço para vocês, boa noite, até mais.